0: Queridos y queridas, bienvenidos al capítulo de responsabilidad afectiva de Parando Oreja del el Imaginario. Bueno, primero que todo, quiero comenzar con la definición. Para mí significa la capacidad que tiene una persona dentro de sus vínculos afectivos para reconocer y aceptar el impacto que tienen sus decisiones y acciones sobre las personas con las que se relaciona. Es decir, que tiene en cuenta que comparte un vínculo afectivo y que esto, que haga o deje de hacer, tiene que ver con la preservación o no preservación del vínculo. Bueno, ya habiendo aclarado la definición, quiero también que comencemos a pensarnos un poco cómo esto, primero, hace un llamado a la individualidad, porque siento que a veces, sobre todo en esta era en la que todos y todas somos súper responsables de ser zen con nuestra propia vida, de somos dueños de nuestra felicidad y demás, pues nos, nos olvidamos que el principio para comenzar a precisamente hacernos responsables de nuestras relaciones afectivas es lo individual. Cuando nos hacemos cargo de lo individual es muchísimo más sencillo gestionar lo colectivo, y la verdad es que la mayoría de temas afectivos sí que pasan por lo colectivo. Cuando hablo de ser responsable efectivamente conmigo mismo, es también aprender a gestionar un equilibrio entre mis emociones y las del otro, mis necesidades y las del otro. Sobre todo cuando existen... Eh, parece importante aclararlo en este momento y es recuerden que las relaciones afectivas no solamente estamos haciendo referencia a las relaciones de pareja sin importar el estilo relacional sino también estamos haciendo referencia a los diferentes, típulos, los diferentes tipos de vínculos humanos en los que nos relacionamos los humanos, familia, hermanos, amistades, etcétera. Cuando aprendemos a ser responsable de nosotros mismos es muchísimo más fácil gestionar nuestra afectividad. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta, tengo un panorama claro de cuáles son mis necesidades en cuanto a afectividad, es decir, a, en cuanto a cuidados, en cuanto a acuerdos, pues es muchísimo más fácil eh, ponerlo en palabras con el otro, incluso con la posibilidad o con la otra, incluso con la posibilidad de que no haya una respuesta eh, de sincronía y la persona esté dispuesta también a, a, a conectarse desde, esas, desde mis necesidades y también a proponer las suyas. Entonces, como pueden ver, la responsabilidad afectiva tiene una alta carga de gestión emocional y también de espacios de diálogo. Yo siento que no hay responsabilidad afectiva cuando uno, no pasa por el cuidado, y dos, cuando no pasa por el diálogo. El diálogo es una herramienta tremendamente Especial y relevante dentro de la responsabilidad afectiva, porque ¿cómo puedo yo ser responsable efectivamente si tengo unos supuestos sobre lo que el otro o la otra espera? Así que esto también tiene una relación muy grande con uno de los mitos más sonados del amor romántico y es el tema de, ay, pero como estamos juntos o juntas o como ella es mi mamá o como ella es mi amiga, pues no, no tenemos que hablar sobre esto o sobre aquello. Es importante que comencemos a deslegitimar estos mitos románticos que no solamente aparecen dentro de las relaciones sexoafectivas, y nos demos cuenta que a veces romantizamos un montón los vínculos al punto de con convertirnos en, en seres totalmente irresponsables con nuestros ejercicios afectivos. También un mensaje muy, 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 muy lindo que quiero darles eh, sobre todo una reflexión es que, claro, eh, detrás de esto eh, sobre todo porque siento que en diferentes podcasts lo que hacen es tenerlo darle un enfoque sobre todo o desde el poliamor o desde las relaciones libres o solamente desde las relaciones de pareja pero yo siento que también es importante que comencemos a pensarnos este tema desde las relaciones de amistad o en esta ocasión quiero que lo pensemos desde ahí porque siento que hay unos problemas bien berracos eh, con este tema sobre todo porque dentro, por lo menos desde mi experiencia como mujer feminista lo que he notado dentro de algunos vínculos afectivos es que Detrás de esa gran pantalla de la responsabilidad afectiva, porque seguramente ustedes han escuchado que se habló un montón del tema de ay, no hay responsabilidad afectiva, si sí, yo no sé qué, o no hay relaciones abiertas sin responsabilidad afectiva, bla, bla, bla. Pero también detrás de todo esto eh, se pueden esconder muchas formas de sabotear el concepto y de aprovecharse al punto de convertirlo en manipulación emocional. ¿Y a esto qué me refiero? Cuando nosotros hacemos un ejercicio de responsabilidad afectiva comprometido con nosotros y con nosotras y con los otros y las otras, pues estamos partiendo de la primicia de que así como nosotros estamos en todo el derecho de pedir, exigir, gestionar nuestras necesidades, pues también el otro y la otra están en la responsabilidad de, de, de responder a esa sintonía a ver, para ser un poco más clara en muchas ocasiones dentro de los espacios de amistad encontramos cosas como eh, personas que esperan cuidados cuando están teniendo momentos demandantes a nivel emocional o de salud mental eh, esperan cuidados, que estén ahí para ellos y ellas, sin embargo no tienen estos comportamientos de cuidado con sus vínculos y cuando no los reciben sienten pues primero rabia, segundo que no cuentan o que esas personas no son sus reales amigos y amigas y creo que es muy importante que siempre cuando estemos eh, haciendo estas evaluaciones sobre la responsabilidad afectiva de los y las demás partamos de la primicia de, bueno, esto que yo estoy solicitando es algo que yo doy, eh, no necesariamente de la misma forma, por supuesto pero es algo que yo estoy entregando o es algo que quiero recibir porque se conecta con una de mis necesidades pero esta misma necesidad yo no la alimento o no la estoy dispuesta a gestionarla en el otro o la otra, me parece bien importante que partamos de esta primicia eh, para pensarnos el tema de la responsabilidad afectiva, para que dejemos de prostituir el concepto eh, y sobre todo que dejemos de eso, solamente sectorizarlo para las relaciones sexo afectivas, sin importar el estilo relacional sin importar si es una relación de pareja o no, tenemos un ejercicio eh, yo siento que también es un ejercicio político en el que tenemos que tener un papel muchísimo más autocrítico y no bancarnos solamente de estos discursos que suenan tan bonitos pero que detrás tienen un montón de responsabilidad, de gestión y de y ganas de hablar con el otro y la otra de, bueno, cómo estamos tú y yo construyendo esta red afectiva. Por último, porque ya les hablé un montón, eh, quiero decirles que me parece muy, muy, pero muy importante que no pervirtamos el concepto, ¿Por qué? Porque, como se los dije hace un, mo un momento, puede convertirse en chantajes emocionales, en condicionar el comportamiento del otro o de alguien, y cargarle la responsabilidad de cuidar de unas sensibilidades que nada tienen que ver con la relación. Y como siempre lo digo, dentro de mis talleres relacionados con amor romántico, es importante que cada uno, en medio de estas gestiones emocionales que hacemos para tejer la responsabilidad afectiva, aprendamos a hacernos cargo de de nuestra maletica, así le llamo yo, de inseguridades, de trabajos personales y nos demos cuenta que, como les dije al inicio, todo esto parte desde la individualidad. Cuando utilizamos este concepto solamente para conseguir cosas que no damos, cosas que no estamos dispuestos a gestionar con el otro, pero que igualmente las queremos porque están conectadas con nuestras necesidades, estamos convirtiendo este bello concepto en... Una manera de chantajear, de manipular al otro o a la otra para conseguir lo que queremos. Así que si todo el tiempo estamos trabajando muy duro para que estas, estos diferentes eh, sistemas violentos que nos oprimen a todas, pues es importante que también lo aprendamos a hacer dentro de nuestras relaciones, hasta con los comportamientos tan sencillos como no reconocer cuando tenemos responsabilidad dentro de un espacio efectivo. Por último, quiero hacerles unas recomendaciones, sobre todo quiero recomendarles dos podcasts, uno de Copadas y el otro de La Ordinarez, que pueden encontrarlos en Spotify, también hablan de responsabilidad afectiva, de pronto desde un enfoque muchísimo más teórico, a mí siempre me gusta fusionar lo experiencial y lo teórico, eh, y ellos, esos dos me parece que son bastante buenos. Y por último, también... Eh, un libro que me gusta mucho, que no necesariamente habla solamente de responsabilidad afectiva es el, se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Brigitte Basallo y me gusta muchísimo la parte desde, está entre el capítulo de las herramientas del amo, no desmontarán la casa del amo, y el siguiente capítulo que es de aquellos, los racistas estos barros monógamos ahí habla un montón de responsabilidad afectiva y nos ayuda un montón a conectarnos precisamente con esto que les digo de bueno, como también yo estoy dispuesto a y dispuesta a solicitar gestión emocional para tejer la responsabilidad afectiva, pero como también estoy dispuesta a renunciar a ciertos espacios cuando no estoy lista para, cuando no estoy listo para eh, gestionar algo dentro de mi relación cuando me parece que está convirtiéndose en un espacio de manipulación emocional y tengo todo el derecho de decir no quiero no me interesa y esto también es ser responsable efectivamente, sobre todo con nosotros y nosotras mismas. Así que les envío un abrazo, compartan esto, rueden la oreja para que otros la paren y escuchen esto que tengo para decirles, también sus opiniones y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos y todas.